0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Приветствуем вас в эфире «Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной... Мой, так сказать, старый боевой товарищ, можно так сказать, Валерий Валерьевич? Ну,
2: не очень еще старый боевой товарищ.
1: Давний, давний, давний боевой товарищ. А, Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения и политолог, я думаю, что мы сегодня и по одной части поговорим, и по другой части поговорим. А, то есть поговорим с Федоровым, как с директором в и с Федоровым политологом. Вот. А, Валерий Валерьевич, здравствуйте, еще раз. Вот так, все, давайте начнем уже.
2: Давайте, правда, я сомневаюсь в том, что ваша хитрая, ваш хитрый план реалистичен, потому что все-таки разделить одного человека вдоль, поперек, по диагонали сложно. Так что давайте все-таки больше опираться на социальные факты, на результаты опроса общественного мнения, которые в целом проводят каждый день вот уже тридцать пятый год. У нас есть для вас много цифр и интересных э,
1: сообщений. Хорошо, Валерий Валерьевич, давайте с места в карьер. Ну, прям сразу. Вот не будем откладывать на потом, ходить вокруг да около. Как э, наши люди относятся к э, специальной военной операции, к власти? <связывая>
2: <связывая> ну, во-первых, всех приглашаю на сайт в ЦУ. Так, вот. Там огромное количество информации на любые темы, ну, в том числе и на эту непростую тему тоже. Начали мы изучать отношения россиян к спецоперации буквально на следующий день, после ее начала 25 февраля. Вот. И с тех пор регулярно публикуем результаты.
1: Валерий Валерьевич, а скажите нам честно, вам позвонили же заранее, чтобы вы заранее провентилировали общественное мнение?
2: Мне обо всем пришло еще время говорить.
1: Угу.
2: Вот. Знаете, как э, наш Алексей Толстой замечательно писал? Ходить бывает близко по камешкам иным, и так о том, что близко, мы лучше умолчим.
1: Хорошо, вот. тогда переносимся в 25 февраля.
2: Да, давайте оперировать э, уже так сказать, преданными гласности фактам, то есть э, что сказали нам россияне опрошенные, тем, до кого удалось дозвониться, и те, кто соизволил взять трубку, ответить на наши вопросы и не бросить значит, трубку, не завершив интервью. Вот. К сожалению, не всегда получается. Ну вот что, порядка 65% опрошенных э, вот сходу поддержали решение Путина объявить спецоперацию. А порядка 25% э, высказались против. Вот mm -hmm. такое соотношение, 65-25%.
1: Это в, ну, условно в первый день?
2: Во второй, да, 25 февраля. Значит, затем в течение трех недель примерно вот, шла интенсивная полемика, дискуссия. Вот, и не только на страницах газет, вот, но и в соцсетях, и, конечно, на улицах были митинги, пикеты, демонстрации, акции разнообразные. Ну вот примерно к середине марта все закончилось. Вот, каждый занял свою позицию, Значит, и соотношение тогда закрепилось примерно следующее. Порядка 75% поддержали спецоперацию, а порядка 15% отказали ей в поддержке. То есть, ну, было... и,
1: соответственно, 10% – это ну, те, кто все еще не принял решение, да? Ну да,
2: разумеется. Значит, то есть было соотношение 65-25, стало через три недели, 75-15. То ну, да. есть явно сместилось э, мнение общественных в пользу поддержки спецопераций. Причем вот эти 10%, которые были на одной стороне, потом стали на другой, э, это вообще огромная цифра, это около 10 миллионов человек. Потому что никогда не надо забывать, что мы репрезентируем мнение ныне живущих россиян. Да? Их у нас порядка 146 миллионов человек по последней переписи. Но мы опрашиваем не всех, опрашиваем взрослых. Да, то есть угу. те, кто имеет право голоса, значит, 18 лет и старше. И вот таких у нас порядка 112 миллионов человек. Вот. Значит, 1% – это ну, где миллион 100 тысяч человек. Поэтому, когда мы говорим, что 10%, ну, вроде бы, кажется, немного, да, поменяли мнение, но на самом деле это больше 10 миллионов человек. И вот все это произошло в достаточно ограниченный период с примерно 24 февраля по ну, около 15, может быть, 20 марта. Вот здесь... И Извините, ага. что я долго говорю, я понимаю, что с тех пор прошло уже сколько, 5 месяцев.
1: Так, и сегодня?
2: И сегодня все примерно точно так же. <laughs> То есть мнение не меняется. Вот именно тогда произошел этот, произошло это ключевое размежевание, как его политологи и социологи называют. Вот. Ключевой вопрос о поддержке, а не поддержке. СВО действительно разделил общество в той пропорции, которую я вам сказал, и что бы с тех пор ни происходило, какие бы победы, поражения, потери, успехи, повороты радикально необычные, неожиданные, вот это соотношение остается прежним.
1: Я с вашей помощью сейчас тоже перенесусь туда, вот в 24 февраля, может быть, даже в 25 и я прекрасно вспоминаю, вот те самые три недели, про которые вы сейчас говорите, Валерий Валерьевич, да, это три недели шока. Три недели шока для каждого, ну, не для страны в целом, да, а для каждого гражданина в отдельности, когда каждый для себя принимает решение. И я хорошо помню это время, хорошо помню свои душевные переживания, ну, собственно, что, как, и действительно примерно через три недели ну, окончательно все это устаканилось, этот песок в стакане, он э, улегся. Хорошо, Валерий Валерьевич, мы видим, что за три месяца, нет, за пять месяцев до спецопераций ничего, э, ну, мнение общественное не меняется. А что должно произойти, чтобы оно изменилось? В одну или в другую сторону резко? Э,
2: я думаю, должен произойти поворот, э, сопоставимый по значимости с тем, который мы пережили 24 февраля. То есть 23 февраля мы заснули в одной реальности, 24 проснулись в другой. Не все даже поняли, я прекрасно тоже помню. Видимо, это уже будет жанр такой, значит, как в свое время вспоминали все, где значит, просыпаюсь 19 августа 1991 -го года включая телевизор, там Лебединое озеро. Да? Вот Сейчас уже, наверное, будет жанр. Просыпаюсь 24 февраля, мне звонят с одной радиостанции, не комсомольская правда, вот другой, поэтому не буду называть ее название. Значит, И э, говорят. Все. Началось. А я не очень понимаю, не очень верю. Вот. И, в общем, э, даю ответы, комментарии, реплики примерно в режиме 23 февраля.
1: Угу. Вот. Хотя мир уже стал совершенно другим.
2: Да, да. Ну вот поэтому три недели, на самом деле, это э, не такое уж большое время для... Ну, наверное, достаточное для того, чтобы э, понять, э, принять или не принять, отвергнуть, э, значит, политику э, президента, значит, и выбрать свое, свое место. Вот. Действительно, оказалось достаточно. И, кстати, почему это все закончилось примерно к середине марта? У меня тут есть твоя гипотеза. Мне кажется, она хорошо сообразуется с данными наших исследований. Это тем, что Запад, ну он же тоже встал перед вопросом, а как отвечать на это все. Вот, и он ответил, ответил санкциями, причем санкциями не персональными, а, так сказать, всеобщими. Вот, не избирательными. То есть под санкции попала вся Россия, вся российская экономика, всероссийские граждане, вот, вся российская финансовая система, ну и так далее и тому подобное. И вот эта неизбирательность, да, на мой взгляд, сыграла одну из важнейших ролей в том, что все-таки существенное большинство, ну вот порядка трех четвертей россиян солидаризовались с Путиным в этом решении. Это было очень непросто, вот, потому что ну, мир всегда лучше, чем война, да, даже ограниченная рамками спецоперации. Это понятно. Украина, несмотря на то, что там последние 8 лет царствует значит, русофобский режим, это все равно наша близкая братская страна, где 40% россиян имеют какие-то связи родственные, дружеские, исторические и так далее. Вот. Поэтому выбор был очень сложный. Но Запад нам помог выбор сделать. Вот. Он четко сказал, значит, Россия виновата вся. Вот, и наказывать мы будем Россию всю, без э, учета мнений, позиций, заслуг, вот, желаний и так далее. То есть нам показали, вы все в одной лодке, и ваша лодка плывет не туда. Вот, я думаю, это был бы главный фактор, почему вот колеблющиеся, а их было очень немало, вот, все-таки сделали выбор в пользу поддержки курса президента.
1: Так, делаем сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты, сразу после него мы продолжим. Я Валентин Алфимов, у нас в гостях сегодня Валерий Федоров, генеральный директор Центра, Всероссийского Центра Изучения Общественного Мнения, того самого замечательного ВЦИОМа. Как я уже сказал, две минуты перерыв на новости, и сразу после от спецоперации перейдем к президенту. Казалось бы, одно и то же, но нет, не одно и то же.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. У нас в гостях генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Я вот в прошлой части пообещал, что мы перейдем к президенту от спецоперации. Вот действительно, смотрите, Валерий Ильич, многие думают как, да? Вот рейтинг одобрения или неодобрения там, спецоперации равно рейтинг одобрения или неодобрения президента ну, действий президента, его решений. Но у, у меня есть чувство, что это совершенно не так. Вот вы, вы меня поправите или все-таки согласитесь с теми, кто как раз приравнивает одно к другому? Потому что, ну, спецоперации действий нашего президента ну, не ограничиваются. Вот я как раз хотел спросить, а что у нас с рейтингом президента за последние пять месяцев происходит?
2: А, ну, вот рейтинг... Одобрение работы Путина в должности президента, то есть доля тех, кто э, одобряет э, его работу на этом посту накануне, 24 э, февраля, была порядка 62-63%. Вот. Ну и соответственно, тех, кто не одобрял, э, значит, было там 20-25% примерно. Сейчас могу э, в деталях ошибаться, но вот соотношение примерно такое. После этого все тоже резко поменялось рейтинг начал расти и вот примерно за те же три недели вышел на уровень где-то там порядка 80 одобряющих вот не одобряющих соответственно стало существенно меньше вот самые свежие данные мы в пятницу на сайте в целом тоже повесили вот, смотрим 78 опрошенных одобрили работу Путина на посту президента 13 не одобрили то есть чуть поменьше чем было пять месяцев назад но в целом соотношение примерно такое же. Да? То есть мы видим в обоих случаях и рост поддержки СВО, и рост поддержки Путина. Вот, он весьма значимый, во-первых, а во-вторых, он достаточно устойчивый. То есть вот 5 месяцев, 2% изменения за 5 месяцев, это, конечно, немного. Но говорить, что Путин сегодня равно и СВО, конечно, нельзя. Вот я думаю, прежде всего, с этим сам Путин не согласится, потому что... Ну вот давайте посмотрим э, на Kremlin да, тоже официальный сайт кремлевский. Как он осуществляет деятельность президента? Вот президент встретился с металлургами, президент встретился там с авиаторами, президент провел свидание Президиума Совета по нацпроектам. Ну, в общем бизнес as usual», да, вот как говорят англосаксы. То есть работа президента, конечно, не исчерпывается его обязанности как верховного главнокомандующего. И он это старательно подчеркивает и показывает. Вот. И, собственно говоря, его месседж состоит в том, что да, сложно, да, идут боевые действия, да, против нас санкции, вот. Да, Запад пытается нас задушить и даже уже не скрывает этого, но мы будем двигаться вперед, мы будем развиваться, мы будем обеспечивать не только сказать, наши военные потребности, они сегодня, конечно, на первом плане, но тем не менее, социальные потребности, экономические потребности. Вот это линия президента, вот, и, конечно, оценивают Путина не только сегодня как стратега, не только как главнокомандующего, хотя это, наверное, сегодня самые рельефные такие аспекты, вот. но ну и как человек, который отвечает за благосостояние людей, вот, который отвечает за социальное развитие страны. Вот. Более того, могу предположить, это такой осторожный прогноз, он не основывается на данных социологических опросов, он основывается на сказать, данных экономистов и их прогнозов. Все-таки экономисты – это эксперты, они лучше разбираются, понимают, что происходит в нашем народном хозяйстве, какие там тенденции, вот, а люди экспертами не являются, но имеют право голоса. Вот. Поэтому, если основываться только на данных опросов, то вообще у нас все замечательно в экономике. <laughs> то есть э, растет потребительская уверенность, люди успокаиваются, санкции оказались не так э, болезненные, значит, э, у страха глаза велики, вот сейчас эти глаза постепенно приходят в нормальное <соединение> состояние. Вот. И люди успокаиваются, растет кредитная активность, то есть люди готовы брать кредиты, вот, люди готовы делать крупные покупки. А, скажем, в марте э, вот все эти показатели, они просто рухнули. Угу. Вот. Значит, сегодня мы видим, все идет вверх.
1: Хотя многие в него не верят.
2: Да, многие в него не верят. Время непростое, вот, но и вообще мы, как бы прямо скажем, страна, не отличающаяся высоким уровнем доверия. Этот курс тоже э, показывает, что рубль не рухнул, наоборот, укрепился и даже слишком переборчик, как считают экономисты. Так вот, у людей, в принципе, сейчас с экономическими самоощущениями все неплохо. Первый шок прошел, ничего не рухнуло, значит, жизнь продолжается. То есть идет адаптация. И э, даже есть поводы для оптимизма. Мы вот, совершенно явно видим, что этот оптимизм увеличивается. И большинство сегодня говорит о том, что страна все-таки движется в правильном направлении. Вот. Но это мнение людей. А тут, внимание, вопрос. А, значит... Э, тоже будет с нашей экономикой дальше. А вот пока прогнозы экономистов, ну, как бы так, с одной стороны, они уже не такие катастрофические, какие были весной, когда говорили, что спад у нас будет хуже, чем, скажем, в 2008-2009 году во времена Великой Рецессии, так называемой. Да? Тогда был минус 8,5%, если не ошибаюсь, ВВП мы потеряли за год. Вот в марте нам обещали, минус 10% ВВП или даже больше. Сегодня уже гораздо осторожнее прогноз, говорят, минус 5%. Примерно.
1: Ужас, конечно, но не ужас, ужас.
2: Вот. Но с другой стороны говорят, что все-таки осенью вот э, эти поражающие факторы экономического спада, ну такие как закрытие предприятий, сокращение рабочих мест, значит, истощение запасов, товаров, которые были сделаны еще до, э, вот, э, а вот, все это проявится в более, более, более так, очевидно, рельефно, чем сейчас. Вот. Э, это первый фактор. И второй фактор, часть экономистов уже начинает говорить о том, что... Вообще-то говоря, в мире начинается новая великая рецессия. А вот. а, ну, рецессия, наверное, уже все выучили, что это означает. Если кто забыл, ну, скажу, что вот раньше это назвали депрессией, вот, сейчас рецессией. Но и то, и другое плохо. Это значит, что экономика падает, а не растет, и падает устойчиво. Вот сейчас зафиксировали американские статистики, что в США действительно наступила рецессия. Там у них критерий такой, два квартала спад, а не рост. Это значит, уже рецессия началась. Вот в Америке рецессия. Не ну, вроде.
1: Валерий Валерьевич, ну, в Америке тоже все объяснили. Байден сказал: я не вижу признаков рецессии, а, собственно, другие там чиновники говорят: это не падение, а отрицательный рост. Кстати, у нас тоже очень любят использовать именно такие, именно такие выражения.
2: Вообще, это хорошо, потому что раньше такое статистиков расстреливали. Вот у нас в 30-е годы из пяти руководителей статистического ведомства, если не ошибаюсь, четыре были расстреляны. Вот. значит, А перепись... Да которую... У
1: вас расстрельная должность, Валерий Валерьевич.
2: Не, не, у меня не расстрельная, потому что я статистикой не занимаюсь. Я занимаюсь опросами общественного мнения. Это близко, но все-таки другое. Вот. Поэтому, конечно, статистиков не любят, вот, как гонцов, которые приносят плохие вести. Вот. А любят только тех, которые хорошие приносят. И если статистики фиксируют падение, вот. то первая реакция политика – это все вранье. Вот. Вторая реакция – это все не страшно. <смех> Третья реакция – ну да, тяжело, но это долго не продлится. <смех> ну и дальше. вот, Так далее, так, и тому подобное. Вот. Так что, думаю, надо все-таки верить статистикам американским, а не Байдену. Вот. Он политик, вот, зажат со всех сторон. Сложная там конкурентная ситуация у него во всех смыслах. Вот, Но... Возвращаемся к нашим пенатам. Что нам до Америки-то? Вот. Ну, а выяснилось, что все так взаимозависимо в мире, да, что, условно говоря, там, кризис э, каком-нибудь э, Таиланде или Индонезии может обрушить экономику России. Это вот было, например, в 1997 году, так называемый азиатский кризис, после которого у нас, собственно говоря, в 1998-м дефолт произошел. Да? Вот какие взаимосвязи. Да? Где там Таиланд? Да? Где а, у нас,
1: а у нас говорят, что Чубайс во всем виноват.
2: Да, ну вот все несколько сложнее. Байсу желаем выздоровления. Да, сказать. да. Б, вот, а, значит, и сегодня взаимозависимость стала еще выше. И вот угу. а, исход и судьба санкций, да, которые которую хотели обратить против России, сделать нам больнее, чем себе, показывает, что вот в некоторых случаях получается наоборот. Хотели больнее нам сделать, сделали больнее себе. Вот немцы уже там начинают топить дома значит, дровами, растет цена дров, вот. Растет спрос на камины всевозможные, ну и так далее и подобное. Не буду повторять все эти печальные сообщения, но речь о том, что хотели нас наказать, наказали себя. Это называется взаимозависимость. Поэтому, вы, как бы мы не радовались сегодня, что у нашего главного геополитического оппонента дела плохи, я говорю, в Соединенных угу. вот по нам это тоже ударит, если дела будут действительно плохи. То есть взаимозависимость, она и позитивная, когда... Растут Штаты, растет, как правило, и весь остальной мир, но она и негативная. Чихают Штаты, весь остальной мир уже... Просто, есть, идет брать бюллетень. Вот, поэтому если действительно рецессия э, развернется в мировом масштабе, то, конечно, цены на сырье пойдут вниз, потребление сократится. Вот, это будет очень не здорово для нашего бюджета. Вот, и это может э, дать такой дополнительный импульс нашему собственному нашим экономическим проблемам. Поэтому сейчас у нас все нормально. Сейчас мы спокойны более-менее, или так, успокоились. Вот, поддерживаем президента, одобряем его работу, своего поддерживаем, считаем, что все будет нормально, более или менее движемся в правильном направлении. Но если экономика властно заявит о себе осенью или зимой, вот, то, конечно, все может поменяться. Почему может поменяться? Потому что вообще общественное мнение, можете почитать Джорджа Гэллопа, классика нашего создателя, метода изучения, которым мы пользуемся до сих пор. Спасибо ему огромное. Вот, он прямо говорит, общественное мнение это подвижное изменчивая субстанция. Валерий Валерьевич,
1: Валерий... вот, замечательные слова. Я предлагаю нам сейчас, вот во второй части нам сейчас поставить точку, и в следующей части как раз мы с вами поговорим о, о том, от чего зависит общественное мнение. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Валерий Федоров у нас в гостях генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Я, Валентин Алфимов, вот в следующей части как раз расскажем, почему вы думаете именно так, а не иначе.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И мы возвращаемся в эфир «Радио Комсомольская правда». У нас в гостях генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, политолог Валерий Федоров. Я, Валентин Алфимов. Мы прошлую часть с вами закончили как раз моими обещаниями, что мы с вами расскажем нашим слушателям, почему они думают так или, не, и, или иначе. Как складывается общественное мнение, Валерий Валерьевич? Почему я... Думаю вот именно э, так, как э, я думаю. Да? Вот в прошлой части вы привели хороший пример. Э, по опросам общественного мнения у нас с экономикой вообще все прекрасно. А экономисты говорят, что нет, все не так хорошо. А, ну и прогноз тоже может быть, значит, даже несколько там негативный. Да? Но... Э... Почему так получается? Потому что я, как ну, обычный гражданин, у меня очень узкое поле зрения, и я не понимаю, что происходит вокруг, а только вижу, ну, грубо говоря, не дальше своей ладони.
2: Давайте вспомним 2014 год, тоже очень такой яркий, сильный год нашей современной истории. Главное событие – это, конечно, воссоединение с Крымом и Севастополем. Это вот было такое первое расширение национальной территории, место, в котором у... Абсолютного большинства ныне живущих россиян связаны только позитивные, теплые эмоции, такое райское место. Вот. Ну и Севастополь, да, город русских моряков, значит, навечно вписан в нашу историю. Две обороны Севастополя, да, то есть гордость, патриотические чувства. Вот. И следствие был, конечно, такой взрыв патриотических настроений и рост позитивных оценок улучшение социального самочувствия абсолютного большинства россиян. Вот тогда впервые, кстати, произвучала сакраментальная цифра 86%. Это наши О. коллеги из Левада-центра. Который сейчас и на агентом признан, значит, сообщили, что рейтинг одобрения Путина достиг 86%. Тогда. Да.
1: Я вот разрешите, я здесь такой маркер поставлю для наших слушателей. Да? Ну, в целом, ну, Валерий Ильич, я думаю, что для вас не секрет. Часто обвиняют, что вы работаете на власть, и, значит, какие вам цифры скажут, такие вы и напишите. Надо рейтинг одобрения Путина сделать 98, вы сделаете 98. Вот. А, ну, ваши цифры, но ну, мы все знаем, вы только что говорили, там порядка 80% процентов. Да, это вот, вот по -по -по последнее. М при этом, э ну, вас, конечно, в этом обвиняют. Но даже, даже и на агент Левада, э который, ну уж никак нельзя заметить в любви к власти, пишет, что у Путина был, ну, по крайней мере, тогда в 2014 году, рейтинг 86. Извините, <связано> что я перебил. Мне <связано> <я, связано> просто казалось, что очень важно это. Я вот. согласен. Просто всем, кто нам не доверяет, а вы имеете право не
2: доверять, вот, мы не обладаем. Монополий на истину, ни в коем случае, вот, и даже не претендуем. Вот с тем, кто не доверяет, говорим: посмотрите, что у других. Не доверяйте нам, верьте другим. Вот, к счастью, это я считаю, действительно огромное наше такое преимущество России: что, несмотря ни на какие там военные действия, конфронтации, санкции, у нас продолжает сохраняться плюрализм. В части организации индустрии изучения общественного мнения. У нас около 600 организаций этим занимаются, понятно, в да. России. Представляете, 600. Вот, 35 лет назад одна была. Mm -hmm. вот. И есть определенная конкуренция, есть разница в подходах, но есть и профессиональное сообщество. И вот если ты одним инструментом так сказать, пользуешься и применяешь его правильно, <laughs> по инструкции, то у тебя должны быть более-менее сходные результаты. Поэтому на кого бы наш центр не работал, вот, или Левада-центр, на кого бы не работал. Вот, если значит, все делать правильно, то результаты будут примерно одинаковые, сходные. А различия, они будут не очень большими и объяснимыми. Вот. Возвращаемся. В да. 2013 да. год. Взрыв значит, позитивных эмоций. Вот. Все оценки по всем вопросам идут вверх. Вот Просто все замечательно. И тут в сентябре 2014 -го года... Да, то есть полгода прошло где-то с значит, весны русской, так она тогда называлась. Падают мировые цены на нефть. Резко. Роль нефти в нашем бюджете, обеспечении, все понимают. Что происходит с позитивным самочувствием? Оно не снижается. То есть держимся. Есть еще коров в Параховницах. Дальше декабрь 2014 года. Девальвация рубля. Порядка 40% он потерял стоимости к доллару и к евро. Но это уже сильнее, так сказать, ударило. То есть куража стало меньше, вот. оптимизм стал снижаться. Вот. Но все равно весь 2015 год, который был для России годом непростого очень экономического кризиса, можно сказать, вот этот вот запас прочности, оптимизма, вот, он сохранялся, несмотря на санкции. Несмотря на рост инфляции, несмотря на то, что закрывались заводы, несмотря на то, что э, нефть была очень э, ну, дешевой относительно и доходов было меньше, вот, а позитивных прогнозов не встречалось особо, вот, все равно люди сохраняли запас прочности. И только в 2016 году, то есть больше, чем через год после начала кризиса, вот, только тогда мы зафиксировали, что народ уже сгрустнул. Mm
1: -hmm.
2: Вот. Значит, и грусть это продолжалась, ну, почти год до э, момента, когда кризис закончился, а закончился он, как говорят статистики, в августе 2016 года, но только ближе к концу 2016, в начале 2017, мы почувствовали, э, значит, э, что опять оптимизм стал, значит, расти. То есть вот эта вот история, экономическая реальность и наши э, оценки ее, да, наши ощущения, наша восприятие, вот, они не синхронизированы. Они всегда идут с определенным лагом. Я сейчас на экономической э, сказать, почве э, рассказывал, да, но политическая тоже вот, очень близкая к этому. То есть сначала происходят какие-то изменения в политике, потом с большим отставанием, как правило, люди реагируют на это. Вот, потому что ну, то, что является... Должны прочувствовать. Должны прочувствовать, вот, должны как-то на себя примерить, должны обсудить, должны сформировать точку зрения, должны присоединиться к той или иной точке зрения, которую высказывают э, авторитетные люди. Это могут быть политики, экономисты, эксперты, ученые, моральные авторитеты, или это может быть знакомый дядя Ваня, который слушает какую-нибудь радиостанцию хорошую, например, «Комсомольская правда» и все знает. Значит, задает значит, тон в обсуждениях там, в курилке или там, за домино во дворе и так далее. Вот, то есть этот процесс должен пройти, значит, и он занимает достаточно много времени. Ну и давайте не забывать, что всегда в общественном мнении есть плюрализм, он есть если вы, если вы живете в демократической стране, у вас есть свободные средства массовой информации, конкуренция политическая, альтернатива, если нет репрессивных законов, когда вы вот, вот что-то не то говорите, что-то не то читаете, слушаете, и вас в кутузку забирают. Конечно, в этом случае есть всегда... Вот смотрите, как вот в Америке выбирают президента. Да? Результаты, наверное, каждый раз фиксируете. Там. Но обычно результат победителя от результата проигравшего отличается на несколько процентов.
1: Да, да, мелочь там совсем.
2: Да, это вот э, демонстрация наличия конкуренции. Конкуренция есть, она сильная. Вот. Но вы в авторитарном обществе, где можно читать только газету "Правда", ну есть еще известие, наверное, там, да, и "Труд". Вот, значит, э, где репрессивные законы, где КГБ, значит, каждого э, значит, за шкирку и значит э, вот э, на мороз. А даже в этом случае есть плюрализм мнений. Просто альтернативное мнение не высказывается людьми громко. Uh -huh. вот, но оно, конечно, остается в тех самых курилках, в анекдотах, вот, значит, в доверенных разговорах на кухне и так далее. То есть, всегда общественное мнение плюралистично. То есть, всегда по одному вопросу есть разные мнения. То есть, Сегодня мы с вами установили, что, во-первых, общественное мнение – это не есть функция только от того, что происходит. У него есть своя природа, э, своя темпоральность, так его заметим. Во-вторых, во мы зафиксировали, что оно изменчиво. Сегодня оно одно, завтра оно другое, и это нормально. И третье, мы зафиксировали, что оно плюралистично. То есть есть разные мнения, и это хорошо. Если вы требуете, чтобы все ходили строем, и все, не 90%, а 100%, а лучше 101%, да? вот думали так, а не иначе, вот. значит, вы питаетесь иллюзиями и просто закрываете глаза на то, что общественное мнение, вот, оно всегда плюралистично. И вы не хотите его слушать, вы хотите слушать только, как писал э, Гэллоп, кстати. Гэллоп писал 80 лет назад. Вот. Он говорит, что тираны хотят слушать только эхо собственного голоса, а не да, в а коем он... случае не мнение людей.
1: А вот что хотят слушать э, люди наши, давайте вот об этом поговорим в следующей части, в финальной части нашей программы. Валерий Федоров у нас гостяк, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения и политолог. Я, Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с тем, кому есть что сказать. Итак, как и я обещал, последняя
1: часть нашей программы. Чуть позже ä, обсудим самый-самый-самый последний опрос в ЦИОМа, который меня, честно говоря, сейчас перепахал прямо перед, перед нашей встречей с Валерием Валерьевичем. Как что Но...
2: делать, Перепахало Владимира Чаленина.
1: <свят> <свят> да, <свят> вот. Но ä, пока ä, я, меня, вот что мне непонятно. А кто, если мы в прошлой части говорили о том, что влияет на наше на общественное мнение, то сейчас я хочу спросить: а кто влияет на общественное мнение?
2: А, ну, средства массовой информации и соцсети, mm -hmm. хотя это и разные как бы э, такие социальные институты, но во многом они сближаются. Медиа-сфера, да, она, конечно, определяет э, фундаментально э, значит, все наши рассуждения, выходящие за пределы э, достаточно узкого, но при этом очень важного для человека круга тем, это все, что касается меня непосредственно. Да? Моя работа. Что СМИ мимо, знать о моей работе больше, чем я? Ничего. Моя зарплата, доходы, моя семья, мои дети, значит, их образование. Ну, то есть вот все, что я считаю для себя действительно важным, и по этим вопросам я имею независимую ни от какой медиасферы информацию, и имею свое суждение, потому что ответственность за выбор на мне лежит. И мне платить за неправильный выбор. Это сфера, так сказать, во многом автономная у медиасферы. А так. вот все остальное... То есть главные вопросы, вот на них медиасфера распространяется в очень таких редких случаях. А вот все, что дальше нашего собственного носа, но ну, очень важного для нас, да? вот ну, откуда мы узнаем. Конечно, прежде всего от вас, дорогие значит, наши журналисты. Спасибо вам за это огромное. Вот. Но, правда, и проклятие тоже регулярно шлем, когда слишком много у вас там насилия, секса, рекламы и прочих очень интересных, вот, но аморальных вещей вы нам показываете. И, конечно, вы не только свою точку зрения нам навязываете, у вас часто ее и нету, честно говоря, да, тем более... Репортерская этика, какая там точка зрения, да, мы должны просто установить факты. Вот, это работает зачастую. Но фактов недостаточно. Вам же нужно задать интерпретацию. Вот, кто виноват, что делать, когда придет настоящий день. Вот, все эти сакраментальные вопросы, кто на них ответит? И вот тут появляются эксперты я сейчас обобщенно назову эксперты. Вот, например, я. Да? Вот, Вы меня позвали. В каком качестве? В
1: качестве эксперта. В
2: качестве эксперта, который объяснит людям, что происходит, как это все надо понимать, чего ждать, чего бояться, чему радоваться и так далее. Вот. И без этой армии экспертов, конечно, объяснить происходящее, а происходит очень много всего. Сегодня мы живем, как вы знаете, в так называемом плоском мире. Все, что происходит в Уганде... Зимбабве, в Корее, значит, в Никарагуа. Мы узнаем практически мгновенно. Uh -huh. вот. Но как это все понять: важно это для нас или не важно, повлияет это на нас или нет. Нужно это осудить или поддержать. Требуются от нас какие-то действия, или надо сидеть ровно вот, и продолжать смотреть телевизор или слушать Радио Комсомольскую правду. Вот. Это все вопросы на который человеку трудно ответить. И тут ему на помощь приходит эксперт, который объяснит, вот, нужно ли э, размораживать э, эти самые атомные электростанции в Европе, чтобы нормально пройти холодную зиму без газа. Да? Вот, значит, Как реагировать на призывы Греты Тунберг значит, срочно э, значит, закрыть вообще все, всю добычу полезных ископаемых, вот, невозобновляемых, и всю планету устроить, уставить ветряками. Ну и так далее, и тому подобное. То есть нужны эксперты, люди, обладающие специальным знанием, вот, которым мы априорно доверяем. Самое страшное наступает, когда эти самые эксперты вдруг оказываются голыми королями. То есть mm -hmm. они не могут объяснить, что происходит, не могут предсказать. Такое, кстати, происходит регулярно. Вот, значит, И человек оказывается в растерянности. Кому ж теперь верить? Вот, значит, потому что никому не верить очень сложно. Ну, и тут приходят новые эксперты, так сказать, контрэксперты, <laughs> да, которые говорят... Ну, вот яркий пример. Насим Талеб, да? Очень известный человек, который предсказал эту самую э, великую рецессию 2008 года, один из немногих. Вот С тех пор он стал очень раскрученным писателем, выпускает чуть ли не каждый год по новой книжке, они распродаются отличными тиражами. Вот Названия такие «Черный лебедь» или антихрупкость, ну, в общем, и, и так далее, и тому подобное. Вот пример, как эксперт поднялся м, наверх, в то время как остальные уплыли. Вот, так что экспертиза — это главный э, институт, значит, СМИ без него никуда не деться. Ну, а еще, конечно, есть э, политики. Ну, вот, э, им нужно доверять, но мы им не доверяем. Под «мы» я в данном случае имею в виду значит, жители планеты Земля. Mm -hmm. Недавно свежие сведения. ИПСОС, наши коллеги-международники провели опрос глобальный. И вот кому больше всего доверяете? Больше всего доверяют врачам, учителям, ученым. Поменьше – полицейским, но все-таки очень высоко там. Военнослужащим. А кому меньше всего доверяют? Политикам, депутатам.
1: Политики были на первом месте, да?
2: Ну, они в самом конце списка по уровню доверия. Угу. Причем это не Россия только. Это не только Америка. Это вот как бы такой глобальный общепланетарный опрос. То есть политики вне зоны доверия. Вот. Люди относятся к ним с подозрением. Вот. И политиков, которые на самом деле доверие внушают, очень мало. Ну, считанные как бы единицы. Вот у нас в России, конечно, Владимир Путин. Мы прямой вопрос задаем о доверии, косвенный вопрос задаем о доверии, разные вопросы задаем о доверии. Везде он лидер. Угу. Вот. И, конечно, за последние полгода тоже это лидерство существенно выросло. Вот. То есть не только больше стал одобряющих его работу, но и больше доверяющих ему. Но вот вокруг него значит мало кто может похвастаться доверием. Редкие фигуры. Это на федеральном масштабе. В региональном, как правило, один человек, губернатор, и то не всегда, губернаторы бывают разные, на разном этапе своего жизненного цикла, вызывают доверие или нет. Вот. Кто еще? Ну, раньше священнослужители вызывали доверие, до сих пор некоторые страны есть, значит, православные в том числе, да, вот, скажем, Грузия или Сербия, где главы. Местных церквей православных чуть ли не возглавляют рейтинг вообще доверия всех. Вот. Но это далеко не везде. Все-таки секундаризированный наш мир во многом. Вот. Значит, у нас, увы, тоже священнослужителей в главе, в главе сказать, рейтинга доверия давно уже не видим. Вот. Ну, есть еще артисты, значит, комики. Вот, скажем, в Италии яркий пример, да, Беппи Грилла, комик, который создал движение 5 звезд», и оно сегодня самая самая мощная политическая сила в Италии. Она, так сказать, делает королей, или точнее, премьер-министров, и их же свергает. Вот, ну, про комика нашего украинского, значит, Зеленского говорить не буду, все знают, да, возглавил страну. Вот, ну, это, should... кстати,
1: очень хороший пример, да.
2: Вот, поэтому, как бы, в принципе, сейчас главное, чтобы была трибуна, а трибуну дает, дает медиасфера. Вот. Ну, а дальше многое зависит и от того, что, какой продукт, так сказать, сам человек предлагает, вот, на что он претендует, насколько он убедителен, насколько он креативен, талантлив, ярок. Вот, с одной стороны. С другой стороны, запрос, общественный запрос. <связывается> вот, очевидно, у нас сейчас запроса на комика нет. Вот. На Украине он был определенный запрос, и есть хорошее исследование этого феномена. Вот. Ну, то есть Это говорит в том числе о состоянии страны. Да? Если уж страна не верит никаким политикам, а скорее верит комику, который всех высмеивает, сатирику, да? но это говорит о том, что действительно уровень цинизма и уровень значит разочарование граждан в отечественной политической системе ну, настолько запределен, что готовы голосовать за кого угодно, только бы он не из этих. Был.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Вот это вот диагностика Италии и Украины. У нас другая история. У нас действительно президент остается лидером, не только руководителем, но и лидером. Это очень важный момент, и мы видим, что он никуда не исчезает, наоборот, укрепляется.
1: Валерий Валерьевич, знаю, что и вам спешить надо, и у нас от эфира буквально минутка осталась. Но я не могу пройти мимо. Согласно опросу в ЦОМ, каждый, России... каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли. Ну, 35% так считает. Причем за последние 15 лет этот показатель вырос на 7% пунктов. Буквально минутку у нас с вами до конца. Как вообще это понимать? Ну, это же, это же, ну, это же люди так думают.
2: Это надо понимать так, что у нас с вами, как говорила одна героиня, замечательная молодежь. Я каждый день общаюсь с молодежью. Да? Ну, конечно, это говорит, во-первых, о качестве образования очень плохо. Во-вторых, это говорит о картине мира, вот, в которой наука занимает, так сказать, место где-то там с краешку. Ну, в лучшем случае... Как источник новых гаджетов или там роботов, значит, доставщиков, вот. но самоценной не является и мотивация идти в науку, вот, которая была, там, скажем, 50-70 лет назад, ее такой нет. И это диагноз, это диагноз и России, и современному миру в целом. И это диагноз неутешительный. Ребята, значит, динамика, увы, было 28% верящих в то, что значит. Земля вокруг. Не Земля вокруг Солнца обращается. Солнце наоборот. вокруг Земли, да. да. Потом 32 в 2011 году, сейчас 35. Ну, то есть тренд очевиден. да. То есть, ребята, надо с этим что-то делать. Иначе, вот, наши Иначе Юрий Лоза захватит работать. мир. Да. да. Да, поэтому не дадим Юрию Лозе захватить мир.
1: Хотя мы очень любим его и его плод. Вот. Не обобщайте. Валерий Валерьевич, спасибо вам большое. Всегда рады вам у нас на радио «Комсомольская правда». Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения был у нас в гостях Валерий Федоров. Я, Валентин Алфимов. До встречи в эфире, Валерий Валерьевич.
0: До встречи. Спасибо. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.